1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Денис Ракшай, к нам есть автор телеграм-канала «Все нормально. Деньги есть» оптимистичным названием, которое вы часто слышите на волнах радио «Комсомольская правда» с экспертной оценкой по экономическим финансовым вопросам. Денис Григорьевич, рада приветствовать. Всем привет.
2: А, да, я сам, когда слышу название своего канала,
1: я всегда очень радуюсь, думаю, у кого же они есть? Да, тут вообще много вопросов и с учетом экономических реалий, о которых мы будем сейчас говорить. Денис Григорьевич новость прям свеженькая. Очередной 13-й такой счастливый, тоже оптимистичный пакет санкций от Европы. Они готовят 14-й. И э, пару сотен внесли туда физических, юридических лиц на этот раз. Кто-то говорит, что, а, ха-ха-ха, больше придумать нечего. чисто символический такой вариант очередной. Кто-то говорит, что, да нет, все-таки по экономике они бьют и там шапками закидываться не надо. Какие последствия у этих, у следующих и пакетов санкций? И э, есть вероятность, что они смогут дожать по каким-то ключевым стратегическим направлениям нашу возможность покупать то, что мы пока продолжаем покупать, и тогда сделать нам, как они говорят, больно.
2: – Ну, начну с последнего вопроса. Смогут ли они дожать? Нет, не смогут. И дело тут не в том, что они как-то действуют расхлябанно, или что мы такие хитрые и ушлые, а просто а, вся эта ситуация, там, копья и счета, или ну по-разному называют, да, то есть нападение Снаряды и защита, боевые, да, да. Вот, она предполагает, что вы придумываете новые санкции, мы придумываем новые обходы. А, не устану повторять Сейчас уже, конечно, мало кто помнит, но был чудесный фильм «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном. По-моему, даже это еще 80-е годы или, может быть, самое начало 90-х, но скорее 80-е. Во второй серии франшизы там как бы главные злодеи – это юаровские дипломаты в Соединенных Штатах, да, которые занимаются контрабандой золотых монетов крюгерандов из юар в соединенные штаты там за эти золотые монеты они покупают доллары эти доллары грузят в контейнер и там в последних кадрах мэл гибсон значит из этого контейнера на мерседесе значит вылетает контейнер подвешен и все эти доллары развеиваются значит по гавани Значит, к чему это? Вот ЮАР был, находилось больше 30 лет под международными санкциями. Это, это были санкции, санкционированные Организацией Объединенных Наций. И там действительно они были жесткие. Я в те годы в ЮАР просто бывал и видел это своими глазами. Тем не менее, находились люди, компании по обе стороны, что называется, железного занавеса, да, которые занимались обходом этих санкций. Кто-то потому что хотел заработать, кто-то там по каким-то другим соображениям. Вот. Но, тем не менее, вот как бы все эти лазейки не перекроешь. Сейчас последние санкции Евросоюза и Соединенных Штатов направлены на как бы устранение всяких лазеек, которых полно вот в этих в торопях принятых пакетах. Их действительно много. – входы как раз, да? – Да, значит, ищутся прям целенаправленно компании, люди, банковские счета. Ну, я не знаю, я как бы не, не сижу там внутри этой истории, но понимаю, что они будут искать в первую очередь. То есть проще всего, конечно, через банковские проводки отслеживать, как ходят деньги. Дальше вы ищете там отправителя-получателя и и начинаете изучать номенклатуру э, торговли. Ну и дальше как бы это все очень неспешно, очень не торопясь. То есть, грубо говоря, те, например, компании, которые попали в этот 13-й пакет, скорее всего, засветились год или два назад еще. То есть это не так, что вчера их нашли, сегодня уже включили в санкционный пакет. Вот. Не торопясь, но как бы целенаправленно. Но нужно понимать, что и и с нашей стороны мы тоже же не ждем, когда они найдут наши лазейки, а делаем уже заранее какие-то новые. Поэтому эта история совершенно бесконечная. Я лично видел людей уже как бы в другой истории, в Ливийской. Если у нас есть минутка, могу, там буквально, значит, в 89 году после... Взрыва Боинга над Локербе, этот шотландский город такой, был террористический акт, там упал самолет, погибли люди, значит, все это как бы записали насчет Ливии, что это были ливийские террористы, против Ливии ввели жесточайшие международные санкции. А Ливия, вот там-то как раз там добывается нефть, ну, и газ немножко, да, и ничего не производится, ну, кое-какую ко- 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 еду они делали, производили сами, да, все остальное они закупали. Вот им перекрыли все каналы. И что вы думаете? Ливия прекрасно продолжала продавать свою нефть и прекрасно продолжала покупать все, что ей нужно. Более того, значит, я как раз в те годы часто пролетал через Мальту. И вот в 80-е годы Мальта была вообще богом забытым местом, где не было двух очень важных вещей для того, чтобы можно было развивать там экономику, туризм. Вот. Не было достаточно пресной воды и электричества. И вдруг в начале 90-х годов Мальта расцвела. Вот просто на пустом месте. Там турпоток увеличился в несколько раз. Стали строить новые дороги, пятизвездочные гостиницы. В чем дело? Все очень просто. Мальта стала хабом, через который торговала Ливия подсанкционная. И я на Мальте лично знал несколько человек, которые занимались этим бизнесом. У них прекрасно все получалось.
1: Но, с другой стороны, Ливия не Россия, и заявлений таких на любых уровнях по отношению к России вряд ли делались в последнее время по отношению к кому-то бы не было. И в целом вся деятельность, да, включая военную, довольно определяющая. С другой стороны, идея обходить, обходить санкции другими дорожками. Хотя, вот мы видим, что и три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России и экспортеры уведомили турецкие банки о проблемах по платежам с Россией, то тут, то там действительно какие-то возникают да, очаги, вроде э, проблема решается, но э, вы говорите бесконечно, тогда звучит э, так, что получается э, производить какие-то э, технологические истории, технологические новинки по-прежнему должен Запад, а мы по-прежнему будем это покупать. Вот такая идея, которая, кажется, существовала какое-то время. Но можно ли э, стратегически ее долго на
2: это будет выехать. Какое-то время, довольно длительное время, действительно существовала такая идея, можно даже ее назвать идеологией или стратегией, но... Сейчас, несмотря на все эти лазейки и обходы, купить все, что нам нужно, высокотехнологическое, особенно на Западе, не получится. Поэтому на завтрашний день то, что ориентировано. Уже даже на, на сегодняшний, сегодняшний день, да, угу. на завтрашний тем более. Значит, поэтому еще в середине 2022 года в, при правительстве были созданы, я не помню, по-моему, 19 рабочих групп, по развитию всяких высокотехнологичных технологичных направлений, значит, по, по производству или разработке собственных критических так называемых технологий, то есть технологии, без которых, их же вообще много разных всяких, да, ну, например, там, не знаю, липучки какие-нибудь, это тоже технологии, но без них прожить, наверное, можно. Так вот, э, критические технологии – это технологии, без которых не может существовать наша промышленность. Их принято решение разрабатывать собственные. Ну, и я так понимаю, что э, эти э, рабочие группы и эти предприятия, которые вовлечены в этот процесс, работают весьма успешно, потому что э, если, если задаться целью и поскролиться там в интернете, то находится довольно много новостей о том, что тут открыли новый завод, там открыли новый цех, начато производство импортозамещающего того всего 5-го, 10 и если в двадцать втором году этого всего было очень мало, и по поводу импортозамещения были только разговоры, да нет, мы ничего не сможем. Куда нам, типа, с нашим рылом, да в калашный ряд? А сейчас этих разговоров стало значительно меньше. Зато больше стало новостей о том, что начали
1: одно, другое, третье Десятая производить. А с другой стороны, вспоминаются там еще двадцатые годы прошлого столетия. И перед тем, как начинать производить, ну, в том числе, станкостроение, станки, машины и целые отрасли, уделялось время, внимание, образованию, науке, конструкторским бюро вот этим всем коллективам создать, да, из которых уже потом произрастали в долгую на десятилетия все эти технологии. А сейчас, куда ни книг, что слышишь? А, да, мы это можем сделать, но надо воскресить там хотя бы человек 20, а им по 90, по 100 лет, а многие вообще уже ушли, а опыт передавать непонятно кому, непонятно куда, и КБ нет, коллективов нет, что делать, непонятно. Или речь о каких-то современных вещах, которые по-другому уже устроены, по-другому каким-то образом Создается. Что это за производство, это какие-то местные локальные, или все-таки действительно это то, на чем мы будем стоять? Сейчас полминутки начнем, и потом а продолжим. Не, даже да. не знаю, как это за полминутки. но смотрите, во-первых, конечно, не
2: всем не, не, не все еще умерли, многие еще живы, и многим даже не по 90 лет. Школа инженерная в целом еще сохранилась очень сильная в России, и я думаю, что на ее базе можно делать очень многие вещи.
1: Денис Ракша, мы продолжим через пару мгновений.
0: Экономика.
1: Экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Ракша сегодня с нами. Денис Григорьевич, мы начали с того, что мы, собственно, до импорта замещаем и куда движемся дальше. Вы говорите, что в принципе что-то сохранилось и какие-то заводы, какие-то направления развиваются. Что что тогда впереди? В чем чем идея? Мы в борьбе с санкциями или в развитии собственной экономики создаем какие-то опорные точки, в которых мы будем производить сами все, а все остальное будем покупать бананов, ерунды какой-нибудь, туалетной бумаги. Это нас не интересует. Ну, туалетную бумагу мы как раз производим
2: самостоятельно, как бы благополучно. А это в советские времена были с ней проблемы. Сейчас, слава богу, понастроили целлюлозно-бумажных комбинатов с производством туалетной бумаги.
1: Зато самолетами проблемы не но
2: ну, <свят> если отступить на шаг назад в нашем разговоре, то вот 20 тридцатые 30-е годы прошлого века, например, в Советском Союзе, да, там... Была, конечно, инженерная школа российская, дореволюционная, да, но вообще говоря, вот все новые технологии, они импортировались, все новые знания, они импортировались, и и так как бы это классическая схема догоняющего развития которую проходили, ну, не могу сказать, что многие страны, и тем более, что многие успешные, ее прошли, но Россия вот как бы эту технологию применяла так же, как, например, Япония. Япония – это вообще как бы моя прям вот любовь в, в плане экономической истории, потому что Россия и Япония начали одновременно практически. В России в 1861 году было отменено крепостное право, и началось бурное развитие экономики и промышленности, ну потому что высвободились рабочие руки, да. В Японии э, с задержкой в несколько лет началась так называемая революция Мэдди. Э, то же самое, то есть бурное развитие промышленности, но э, при этом Япония гораздо активнее импортировала знания. И, кстати говоря, вот уже возвращаясь к нашей нынешней ситуации, посмотрите, что сейчас происходит. Все санкции направлены на то, чтобы предотвратить или запретить импорт товаров. Даже не товаров конечного пользования, а товаров для промышленности, условных станков. Нет никаких санкций, регулирующих оборот знаний. То есть, грубо говоря, если нам нужны люди, которые знают и умеют, как делать эти станки, то мы можем импортировать этих людей. А это равно импорт технологии? Практически да, потому что ну, как бы это зависит, конечно, от набора этих людей, потому что у одного человека в голове этого всего нет. То есть нужен некий коллектив. Но посмотрите, этим путем шла Южная Корея, этим путем шли китайцы совсем недавно, этим же путем шли японцы. Значит, все, что они не умеют делать сами, они сначала пытались, грубо говоря, воровать, да? Но когда им это не удавалось, вот культурно это называется обратный инжиниринг, который вы, когда вы покупаете там, что-то сложное, да, автомобиль, условно говоря, разбираете, смотрите, какие там железяки, и пытаетесь воспроизвести каждую из них, а потом собрать. Вы собираете это все, и у вас автомобиль не едет. Да? Вот не работает это так. Поэтому вы прям из Европы покупаете конструкторское бюро, там, не знаю, 20 человек, 120 человек, вот, привозите его в Китай, платите им зарплату в три раза больше, чем они получают в Европе, и они вам делают этот автомобиль или что-то еще. Вот так вот это работает, и чуть-чуть опережая события, можно сказать, что Европа, которая сейчас испытывает огромные проблемы в области промышленности... да, Они в Китае выезжают уже? Да, станет вот именно таким резервуаром, Знаний людей, носителей этих знаний, которые, в, в котором мы можем, так сказать, черпать все,
1: что нам нужно. А, но ну, здесь мы тогда возвращаемся опять к тому, что говорил президент недавно. И, в принципе, тот вопрос, который вот мне кажется, мы с вами еще там лет 10 назад поднимали в наших разговорах. Президент в интервью Карлсону вновь сказал о том, что мы, это не америкосы, это мы сами развалили Советский Союз, скинули окраины для того, чтобы стать своими буржуинчиками. И ну, идея да, значит, Союз России и Германии для этого мы им сдали ГДР в основе большой Европы от Лиссабона до Владивостока мы тянем туда свои ресурсы газопроводы, нефтепроводы немецкий инженерный ум соединяется с этими ресурсами и происходит чудо да, огромная страна, самая большая в мире с, с великими запасами технологиями, но это сделали, черт возьми китайцы, да, вывезя по итогу, не имея ресурсов, но вывезя инженерный ум немецкий к себе в чем наша идея сейчас вот, какую экономику мы созидаем, что мы строим, что мы хотим получить. Какие-то точечные производства, не имея при этом системности, да, в тех же самых там в области науки или технологий. Или вот пока какое-то количество времени продержаться, там видно будет, как повернется и что с западом будет. Потому что при всех вопросах справедливых по экономике, по доллару, все-таки технологии-то у них пока по-прежнему, да, и высокие технологии, -технологии, IT-технологии, интернет-технологии. Ну, во-первых, китайцам это сделать не удалось. То, что мы
2: хотели, большую Европу, там от Лиссабона до Владивостока. Собственно, не удалось ни нам это сделать, ни китайцам. И на пути и у нас, и у китайцев стал Евросоюз. То есть до тех пор, пока у нас выстраиваются политические... Экономические торговые отношения с отдельно взятыми странами, которые входят в Евросоюз, вроде все нормально. Как только появляется Евросоюз, регулирование Евросоюза, тут все упирается прямо в глухую стену. Поэтому... Я думаю, что пока Евросоюз будет существовать, я не возьмусь прогнозировать его долговечность, но пока он будет существовать, я боюсь, что построить единую Европу или там, единое пространство, скажем так, от Лиссабона до Владивостоку не получится ни у кого. Но, возвращаясь к нашей уже экономической стратегии, мы, к сожалению, все экстремисты. В каком смысле? А, надеюсь, в хорошем. хорошем в хорошем, но тем не менее. Мы хотим прямо здесь и сейчас, вот прям, чтобы сегодня уже было видно. но ну, по крайней мере, вот как бы какие-то проблески были, чтобы понятно было, что будет завтра, послезавтра и, и так далее. Да? На самом деле экономика такой большой страны, это безумный инерционный механизм. И его как бы очень... Долго нужно там либо разгонять, либо тормозить, либо разворачивать в другую сторону.
1: Совершенно точно не резко, да, как это... А резко, и даже если
2: очень хочется, вот даже если нам всем очень хочется, то резко не развернешь. это как пароход. И на самом деле, вот если посмотреть на последние годы, что происходит с экономикой, то изменения огромные. И по этим изменениям уже можно понять, что, во-первых, они будут продолжаться, во-вторых, они будут продолжаться, они происходят и будут продолжаться в определенном направлении. Сформулировать это в терминах прошлой жизни, что называется, довольно сложно. То есть там как бы либо вы полностью закрываетесь от всего остального мира, практикуете экономическую и делаете все сами, ну, там, Северная Корея, да, развитие с опорой на собственные силы, или, там, Иран, который тоже этого не делает, он много об этом говорит, но вот, либо вы полностью интегрируетесь в мировую экономику, либо какой-то промежуточный вариант, типа Китая, что у вас есть офшорные зоны где происходит вот некто, некая конвергенция там вашей внутренней экономики и внешней, вот. а внутри страны у вас как было, так и осталось. У нас, я думаю, намечается что-то четвертое или пятое шестое Свой Что путь. это будет, вот как бы в терминах прошлого мира сказать очень сложно. Но понятно, что, во-первых, мы ориентируемся на то, что санкции будут очень долгими и очень жесткими. И это значит, что вот эти вот самые критические технологии нам придется разво- разрабатывать и производить самим. Даже на Китай нельзя надеяться. То есть в этом смысле, как бы у нас только два союзника: российская армия и российский флот. Вот. А вот как бы, взаимодействие со всем остальным миром у нас, видимо, будет происходить вот не через офшорную зону, как в Китае, да, а через какие-то дружественные страны, которые готовы будут с нами торговать, покупать там не только наши ресурсы. Если мы говорим о самолетостроении, мы не можем ограничиться только внутренним рынком. То есть мы неизбежно должны будем вот эти самолеты, которые рано или поздно появятся, да которые рано или поздно мы начнем производить серийно, да? а внутренний рынок их не окупит никогда. Поэтому либо мы должны будем смириться с тем, что там они золотые, но мы летаем на своих, либо мы должны будем пойти на международный рынок и на него выходить нам придется через вот эти самые дружественные страны. То же самое и в обратную сторону. То есть, если нам что-то нужно, по всей видимости, нам придется это вот не через лазейки, о которых мы говорили в самом начале, да, а совершенно открыто легально и так далее покупать через дружественные
1: страны. Интересно. И, наверное, сюда же вот эти сообщения последних дней э, о том, что Генпрокуратура уже десятками подает иски о так называемой, как сейчас это прозвали, деприватизации стратегических э, оборонных заводов. Об этом после новостей
0: Денис Ракша сегодня с нами в «Экономике». Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
1: Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами меня меня... Со- абсолютно... Собачник-зверский в отношении кота звучит особенно актуально. А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
0: Ну да, тебе ну, я чем? кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Экономика.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлович, Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Я задумался, мы здесь с Григорьевичем об оптимизме говорили, тут пока новости были. И, но мы э, затронули тему вот, деприватизации. Э, Путин передал Ульяновский станкостроительный завод. Мы с вами говорили как раз о станкостроении, принадлежащей немецкой компании под управлением Росумуществ. Тут вдруг выяснилось, что громадное количество стратегических предприятий, всякие ГРСы, э, станкостроительные заводы принадлежат э, да, даже не, не, не российским, а физическим лицам там, да, или компаниям. А Генпрокуратура десятками подает иски и говорят прям незаконной приватизации 90-х. Хотя, казалось бы, столько времени было, да но никогда не поздно тот случай. Вот о чем все это говорит. Это передадут просто новым эффективным собственникам, оставят все это акционерной компании. Э, и, и, или это в каком смысле будет как крупные государства, уже привычные, там, вот Газпром, там, какой-нибудь там, Сбер в какой-то степени они ассоциируются с государством, да, но управляются уже там другими механизмами? Или все-таки государство собирает в своих руках то, что время разбрасывать камни, но всегда приходит время их собирать?
2: Ну, на самом деле, тут есть несколько аспектов этой проблемы. Значит, аспект первый – мотивировка, незаконная приватизация или там неправильная приватизация 90-х – это, я думаю, чисто формальный подход. То есть, как бы смысл в том, что, вообще говоря, наверное, подавляющее большинство предприятий, приватизированных в 90-е годы, были приватизированы с какими-то нарушениями. В этом смысле можно прийти к кому угодно. В смысле, в Генпрокуратуре можно, можно ходить там, ноги стоптать. Но реально за этим стоит потребность государства контролировать какие-то конкретные совершенно активы, которые нужны для, не знаю, там, оборонных целей для производства какой-то для каких-то критических технологий в конце концов. Вот, значит, речь же заметьте, не идет о национализации, речь идет о передаче под управление. То есть это некоторая промежуточная ситуация, которая может разрешиться как в одну сторону, то есть через какое-то время ситуация устаканивается и актив передается обратно. Его собственнику. То есть, у собственника никто его не отнимал. Либо, если ситуация не устаканивается, то актив уже может национализироваться. Пока что передача в управление предполагает не не то, что там собственники, точнее говоря, менеджмент неэффективный. Речь идет о, скорее всего, там менеджмент остается тот же самый. Мы это видели на примере других активов, которые передавались под управление Росимущества. Значит, речь идет о том, что государство хочет быть абсолютно уверенным в том, что этот завод или этот актив не будет закрыт, не будет продан кому-то неизвестно кому, с неизвестными последствиями, на этом этом, заводе, условно говоря, никто не устроит саботаж, то есть речь идет прежде всего о предприятиях, которые критически важны для оборонной промышленности, которые стоят в каких-то технологических цепочках, не знаю, в начале, в конце, в середине, и от которых зависит производство гособоронзаказа.
1: А и с другой стороны, обратите внимание, мы перестали слышать вот эти матры эффективных собственников и неэффективных там, государственных институтах управления. Мы видим, что государство во многих вещах управляет совершенно блестяще, далеко ходить надо. Здесь в Москве он, транспортная система разворачивается государством, огромнейшие современнейшие да, производственные заводы. примеров масса совершенно. Уже не, не, не получается так говорить. И, и имеет возможность государство тогда возвращать, ну, случай, если... А действительно, да, а если саботаж, еще что-то, там, станкостроение или, может, вообще военная оборона какое-то, предприятие. Оно, если нужно, оно может сейчас, да? Ну, разумеется, оно может. Для этого есть все
2: там, необходимые легальные инструменты. То есть государство может национализировать любое предприятие, которое необходимо для там, обеспечения обороноспособности страны и так далее. Значит, что касается эффективных собственников, то я бы сказал, что вот эта идея о том, что частный собственник всегда эффективнее государственного, никогда не была правдой. Вот, это, это такая агитка, в общем, была. И это можно посмотреть на примерах других стран. Вот дело в том, что на своем собственном, на примере своей собственной страны это всегда довольно тяжело анализировать, потому что есть какие-то эмоции всегда, какие-то вот обиженные и так далее, да, и какие-то там идеологические мотивы. Когда ты смотришь на экономику другой страны, на историю экономики другой страны, то ты смотришь на нее абсолютно незамутненным взглядом, то есть тебе легко, ты не знаешь всех этих петь, маш там Это и так понимает. далее, каких-нибудь, не знаю, японских, корейских, китайских, да, вот, тебе абсолютно все равно, кто там, кому что-то должен, ты смотришь объективно, и и если смотреть объективно, то далеко не всегда государство, как как собственник, проигрывает частным собственникам, все зависит от целей и задач. Ну, например, вот в той же Японии очень хороший пример, как происходило развитие промышленности во время революции Мэйди, это, напомню, XIX век, сначала, Государство в лице императора решило, что им нужно срочно догнать Европу и там, Соединенные Штаты. Потому что они обнаружили, что у них там и оружие какое-то совершенно негодное, и флота у них нет, и того и всего. Значит, как догнать? Нужно построить промышленность. И государство стало, напрягая все свои силы, строить эту самую промышленность. Очень быстро обнаружилось, что сил не хватает. И не прошло там и 15 лет, как государство стало отдавать уже даже построенные активы в частные руки. Но частные руки – это были такие, это не был свободный рынок вот как бы в буквальном смысле, это были так называемые дзайбацу, это многопрофильные семейные холдинги, которые формировались на протяжении нескольких сотен лет до этого, которые были очень богатые, у них были безумные ресурсы, и вот за счет этих ресурсов эти эти холдинги и развивали дальше эту промышленность. И фактически включили эти ресурсы. Но государство, да, государство как бы направляло, грубо говоря, давало общее направление, договаривалось с этими холдингами, и и они вкладывали свои деньги, развивали эту промышленность и получили ситуацию, когда к началу Первой мировой войны японская промышленность производила такие корабли, которые не производились ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, это были две самые продвинутые
1: кораблестроительные державы. Интересно, да. Это такой, может быть, отдельный разговор да, о том, как да, здесь... Это, вот это даже да, не один, это здесь. много разговоров. <laughs> а, Владимир Путин поручил Кабмину в этом году уже заняться увеличением реальных доходов граждан снижением уровня бедности. К слову, об оптимизме. И про ЦБ мы чуть позже поговорим. Но были заявления вот на днях каса... касательно ипотеки. Во-первых, ЦБ увидел существенное снижение активности на рынке ипотеки. В феврале выдача ипотеки упала на треть. Каждую пятую квартиру в прошлом году люди покупали без ипотеки за наличные. Здесь в целом об снижении уровня бедности, о возможностях, и мы тоже с вами в перерыве про демографию поговорили. Очень много вопросов об ипотеке и о стоимости квартир. Какие вы видите в в обозримое будущее? Ну, вот ставка на Берлину сказала, вероятно, после середины года будет снижаться. С льготными ипотеками что-то будут думать. Видимо, тоже срезать множество программ что на этом рынке есть основания надеяться что квартиры будут дешевле доступнее или какие-то иные механизмы может быть придумать с тем чтобы ну если у человека 5 или там да или хотя бы три ребенка чтобы вопрос не стоял о том чтобы купить студию на 30 лет Так, даже не знаю, с чего начать,
2: но давайте начнем там с борьбы с бедностью и с доходов населения. Значит, сейчас мы стоим на пороге нового президентского цикла шестилетнего. Каждый раз, когда как бы он начинает там маячить на горизонте, разрабатывается новая экономическая программа на следующие шесть лет. Ну, Как было сказано, да, план на шесть лет будет представлен. Да, Да, так было. И эта программа потом, после инаугурации президента, уже президентом, в собранном виде, а сейчас ее обсуждают, разрабатывают, готовят, там, собирают, пересобирают и так далее. Значит, когда-то это были майские указы, когда-то это были нацпроекты, да. да, Вот Вот сейчас готовится какое-то новое что-то, которое неизвестно, как еще будет называться. И центральной идеей всей этой истории, помимо того, что мы уже обсуждали, там, опоры на собственные силы, критических технологий, развития промышленности, является... На благосостоянии населения. И это принципиальное отличие от того, что было при всяком... Вот почему я говорю, что очень сложно сформулировать, как как будет называться то, что мы сейчас строим. Потому что никогда, ни в какой стране, ни при каких обстоятельствах развитие экономики с опорой на собственные силы не сопровождалось ростом
1: доходов населения. Интересно, Денис Ракша, вот с этой точки мы и продолжим, с этой запятой через пару минут. Денис Ракша, экономист, Денис Григорьевич, тоже на интересном месте мы остановились относительно развития, которое при этом еще должно сопровождаться ростом доходов, да еще в таких обстоятельствах, в которых мы оказались. Да у нас все места интересные. И обстоятельства. Значит, да, то есть никогда
2: в истории экономики такого не было. И вот опять. Вот мы пытаемся сделать нечто уникальное. раньше как происходило догоняющее развитие? Население жило впроголодь. Все ресурсы направлялись там на строительство новых заводов, газет проходов и так далее. Мобилизация
1: такая. Потому что
2: ресурсов всегда не хватает, всегда их нужно сконцентрировать на каких-то там ударных направлениях. Для этого проводится ну, с одной стороны индустриализация, если Советский Союз брать, а с другой стороны коллективизация для того, чтобы вытянуть ресурсы из деревни и бросить их на строительство заводов, потому что у нас есть 10 лет, либо мы там, Ну-ка, не точно цитируя Сталина, значит, либо мы пробежим, за эти 10 лет пробежим да, это да. расстояние, либо нас сомнут. Значит, сейчас все не так. Сейчас мы впереди ставим задачу роста благосостояния населения, и, строго говоря, мы эту задачу даже выполняем. Да, можно много говорить о том, что доходы растут не так быстро, как хотелось, не так сильно, как хотелось, но количество бедных, то есть людей, живущих за чертой бедности, постоянно сокращается. С этим спорить невозможно. Всегда, опять, мы экстремисты. Мы хотим, чтобы прям сегодня все уже как бы зажили счастливо и богато, но так не бывает. Экстремисты скажет, что нужно постепенно. вымирают,
1: просто поэтому их меньше становится.
2: Слушайте, ну сказать можно все что угодно. Как говорится, у оптимиста стакан. Наполовину полон, а пессимиста а, а, пуст. А, значит, а, в русле этой темы благосостояние населения уже к, к теме ипотеки. Действительно, ипотека заботит всех, все хотят улучшить жилищные условия. Вот, и и это льготная ипотека.
1: И дады, такие, как да, шагают, да, драйверов. Давайте кодовики.
2: буквально mm-hmm. вот как бы
1: в, в двух словах: откуда
2: взялась льготная ипотека, многие уже сейчас не помнят. Она взялась, ну, были старые программы там поддержки семьи, но массированная программа льготной ипотеки – это пандемия, когда стройка фактически встала, нужно было сохранять рабочие места. Стройка – это вообще такая отрасль экономики, которая очень сильно мультиплицирует те деньги, которые в нее попадают. То есть она не просто сохраняет или создает новые рабочие места, она кормит отрасль производства стройматериалов, техники для строительства и так далее. То есть там по цепочке очень очень много кто завязан. Соответственно, когда во время пандемии было совершенно непонятно, что с этим делать, стройка встала, продажи встали, кредит встал, потому что Центробанк резко повысил ставку, И ипотеку там и невозможно было взять, и банки не давали, и никто не хотел под такую ставку брать. Придумали, как спасти всю эту историю. Льготная ипотека. Из бюджета. Да. Ну что значит из бюджета? Из бюджета финансируется разница между рыночной ставкой и льготной. Бенефициарами этой истории стали, с одной стороны, строительный комплекс, ну, девелоперы, с другой стороны, банки. Причем, если девелоперы просто получили возможность строить и продавать, то банки на ровном месте получили дополнительные доходы. А потом еще и застройщиков начали это уже тянуть застройщиков они не тянуть начали. Это же закон о дольщиках, по которому застройщики теперь не могут напрямую брать у
1: дольщиков деньги до сдачи дома. А то так есть... банки сейчас кредитуют застройщиков тоже... Разумеется, да. То есть, ну,
2: застройщики раньше они брали деньги дольщиков, да, на них да. строили дом. А теперь, теперь они как бы эти деньги дольщиков попадают на скроу-счета, которые лежат да. в банках, да, а банк под эти, под залог этих скроу-счетов кредитует застройщика. Да, банк выигрывает дважды. Тут как есть, бы никуда не денешься, но это лучше, чем несчастливые застройщики, которым не построили дом. Итак, льготная ипотека массированно началась во время пандемии. Это была середина 2020 года. Вот сейчас мы уже как бы приближаемся к середине 2024, то есть почти 4 года для действует эта программа. Она была жутко эффективна. То есть, да, на ней все заработали, но и люди получили возможность с господдержкой покупать эти самые ипотечные квартиры или брать ипотечные кредиты в том количестве, которое даже не могли себе представить. Ну и цены улетели потом, потому что многие и просто... Цены начали улетели покупать, да, Совершенно да. верно. Вот. Центробанк уже в течение там, двух лет, по-моему, ведет разговор о том, что вот, ну, они не употребляют слово пузырь, но фактически речь идет о том, что пузырь на рынке недвижимости. Да, что ты покупаешь в ипотеку квартиру, которую потом не можешь продать за эти деньги, вот, потому что на вторичном рынке квартиры стоят там на 40% дешевле, такие же точно, которые вот вчера, это не, не в сталинских домах, которые построены там 50 или 100 в лет назад. В тех же самых да?
1: новостройках. Вот, да. А в тех же самых новостройках. Потому что уже нет льготного кредита.
2: Вот, соответственно, Центральный банк предпринял ряд шагов для того, чтобы остудить рынок. Как остудить рынок? Выдавать меньше ипотечных кредитов. Как выдавать меньше ипотечных кредитов? С одной стороны, поднимаем ставку, с другой стороны, убираем те льготы, которые были у банков по макропроденциальному регулированию, там, по резервам, по качеству заемщиков. Вот, и, соответственно, и смотрим, что получилось. Получилось очень просто. В начале этого года объем количество и объем выдаваемых ипотечных кредитов и не только ипотечных упал примерно на 30 процентов по итогам года я посмотрел значит центральный банк ожидает что он пойдет ну процентов наверное на 45 почти в два раза в прошлом году ипотечных кредитов выдано почти на 8 триллионов рублей Вы вдумайтесь 8 триллионов рублей это очень много Прям реально, да? Вот. Это весь оборонный бюджет 2024 года. Вот на столько денег, сколько потратили на оборону, столько же потратили на ипотеку. Значит, а в этом году примерно от 4 до 5. Ожидается объем выдачи ипотечных кредитов, потому что вот эта массированная льготная ипотека заканчивается в середине года, и остаются только точечные ипотечные программы для отдельных категорий населения. Семейная ипотека для молодых специалистов, арктическая, дальневосточная, какие-то вот такие вот.
1: Ну, вероятно, для СВО добавят еще об этом много. Говорят, для участников По-моему, уже семей. есть... Ну, возможно, но ну, это вот да, ну, да. На, на уровне. Стоит ждать как, вот, снижение цены или вряд ли? На снижение цен ждать не стоит. Причина очень простая.
2: Значит, девелоперские компании закладывают цену квартиры в свой бизнес-план. Да, понятно, что они не копейка в копейку, но проблема в том, что как бы снижение цены у девелопера не ведет к росту продаж квартир, потому что люди все равно их покупают за счет ипотечных кредитов. Очень мало есть людей, у которых достаточно денег своих собственных для того, чтобы прям пойти и купить квартиру. За наличные, да, им все равно нужно взять ипотечный кредит. Если вы не можете взять ипотечный кредит, то в общем не важно, сколько стоит квартира. Поэтому снижать цену на квартиру нет смысла. Это не приведет к росту продаж.
1: Денис Григорьевич, мало времени остается. Что случилось с Киви-банком? И с Киви-банк ассоциируется не только с банком, в большей степени с с некой площадкой по по каким-то переводам, оплатам онлайн-казино, как это все приблизительно представляли. Ну, про
2: казино ничего не знаю. Да, это было в в том письме, когда которая выпустил Центральный банк по этому поводу. Значит, Агументация, да. В чем проблема? Закрылись две платежные системы, с помощью которых можно было переводить деньги не только по России, но еще и за границу. И я так подозреваю, я не могу как бы доказать этого, но я подозреваю, что дело именно в этих платежных системах. Центральный банк в последний, ну, я, я бы сказал, там в последний год, ну, последние полгода-то уж точно, очень пристально следит за тем, что происходит с рублями, которые уже циркулируют за пределами России, и все каналы, через которые рубли могут утекать за границу, Центральный банк хочет очень плотно контролировать, по всей видимости, Это желание Центрального банка каким-то образом связано с отзывом лицензии у Киви. Там мотивировка у вас может быть какая угодно. Я не думаю, что можно найти хотя бы один банк, через который бы кто-нибудь не переводил деньги на покупку криптовалюты или на оплату каких-то онлайн-казино или чего-нибудь еще. Поэтому любой банк можно взять и сказать, вы проштрафились вот здесь. Кстати... У Киви банка несколько раз приостанавливали лицензию и возобновляли ее действия после того, как он, он устранял замечания Центрального банка. Поэтому я думаю, что вот разговор о том, что все средства, которые находятся на электронных кошельках, пользователей Киви Банка будут возвращены не за счет средств АСВ, как это делается в случае со страхованием вкладов, а за счет просто тех средств, которые имеются у самого банка. То есть я думаю, что банк до последней секунды функционировал в обычном режиме, никто не пытался никуда выводить никакие деньги, потому что все были уверены, что и в этот раз, ну как бы в,
1: в, в самом худшем случае будет временная приостановка лицензии. Денис Ракша, Экономист, автор телеграм канала Все нормально. Деньги есть с оптимизмом. Спасибо, Денис Григорьевич. Спасибо, Игорь. Спасибо всем слушателям. Экономика.